0: Oui, bonjour monsieur, bienvenue dans notre restaurant. Qu'est-ce que je peux vous servir Bonjour, je voudrais un, une vodka martini, s'il vous plaît, avec un soupçon d'angostura avec
1: pistolet verte, au shaker, pas à la cuillère, euh, avec deux glaçons pilés en chantant la marseillaise, euh, et avec le sourire.
0: Vous abusez un peu, monsieur, là. Vous en demandez beaucoup, je trouve. Vous pouvez nous préparer Ça, ça, ça me fera combien J'ai ma, ma, ma carte euh, Master Black. Master Black Ah, mais c'est Master Black. Alors on en est à. à 1525 euros. Ah, euh, je vous ai pas dit au fait J'écoute la voix des bulles. Oh, pardon, monsieur, vous écoutez la Voix des Bulles? Je vais appeler tout de suite notre barman qui va venir vous féliciter, franchement. Oh, puis on a de la chance en ce moment. Hein. Vous êtes au moins le fou, le cinquième avenir. J'ai déjà eu Carotte, Tot, Chevron, El Pouillou et un petit nouveau Stéphane. Oh, franchement, monsieur, c'est un honneur pour moi de vous accueillir. Merci, merci. La Voix des Bulles présente le One a Club, le podcast BD bimensuel qui devait se léger les babes et s'est planté. Coucou les gens vous écoutez le Onee a club le podcast super sympathique qui est heureux de vous accueillir nous sommes aujourd'hui très nombreux parce que par rapport au dernier épisode on s'est dit qu'il fallait qu'on mette les, les choses à d'onf et j'ai un public euh, vraiment euh, très présent ouais voilà euh, de stop stop on se calme on se calme avec tio oh, t Théo, et... oui bonjour, qui qui est qui est là pour euh, m'accompagner tout le long de ce podcast et et c'est tout en enfin, vrai tout. Bah, oui. parce que Théo a décidé de lâchement nous abandonner en emportant en toutes les BD avec lui c'est ça donc du coup en fait on n'a rien mais par contre j'ai un gros avantage
1: c'est que maintenant j'ai la vue sur le jardin oui c'est vrai j'ai changé de place et franchement et... Ben, je
0: crois que vais changer parce que du coup, c'est vraiment cool, en fait, la musique. Surtout quand on registre de jour, c'est un, un peu rare aussi. C'est un peu <rire> rare aussi, ouais. Mais c'est voilà. bien. C'est bien. Euh, donc, dans cette émission, euh, comme à notre accoutumée, nous allons commencer par une belle rubrique, euh, bande dessinée online. Euh, puis, nous enchaînerons avec des chroniques. Nous allons parler de Journal d'un enfant lune, du tome 1 de Nin, du tome 1 de Giant, du tome 1 d'Alice Machison, du tome 1 de Susan Bastard, et, et du, du tome 1 hein Et ouais putain tu, tu suis toi suis suis Du cabaret des ombres pas d'express cette fois-ci car on a décidé d'aller vite euh, Ah si, y a si, un, si, si il y en a un Et c'est l'exode le tome 4 désolé Mais bon voilà euh, tome 4 On aurait pas dû le mettre celui-là Bref euh... Rassurez-vous, l'émission va être comme à son accoutumée, pleine de qualité. Même si j'ai l'impression que je mange mes mots aujourd'hui, ouais, je, 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 je sens que ça va être très très je compliqué pense pour que toi. Ça va être un petit peu euh, délicat. Euh, et ben, on va tout de suite commencer avec le online pour éviter que je dise encore euh, des tonnes de conneries. Euh, ouais. Attends, d'abord, on va expliquer un peu notre intro parce que je pense qu'elle était intéressante euh, sur cette histoire de restaurant. On voulait ah, remercier Stéphane, qui est qu nouveau un nouveau tipeur, euh, qui a eu droit à la coïncidence de malade. Et moi, je trouve ça fantastique. Les sponsors potentiel, écoutez bien. On a quand même réussi à faire venir un londonien dans un restaurant canarien. Voilà, mon frangin, la dernière fois qui est venu, qui a parlé vaguement de son resto, et il y a un mec qui parle, le plus grand des hasards, écoutait notre émission, était au Canaries et se faisait loger par la voisine de mon frangin. Euh, donc, en gros, euh, voilà, merci Stéphane, franchement, pour euh, ta ton soutien au Tipeee, ça nous aide beaucoup. Euh, vous pouvez tous, bien sûr, nous soutenir euh, du montant que vous voulez, hein, en mettant même un seuil maximum. Vous n'êtes pas obligé de dire, euh, vous pouvez dire, je ne veux pas donner plus d'un euro par mois, ça marche aussi, vous pouvez le faire. Euh, et nous, ça nous aide pas mal pour acheter du nouveau matériel, comme ce quatrième micro que nous avons aujourd'hui, dont nous n'avons pas besoin.
1: Euh, oui, vous... mais on en aura bientôt besoin.
0: Ouais, la semaine prochaine, ça va nous être très utile. Bref, c'est maintenant que je lance l'online. Online, Online alors aujourd'hui, une petite thématique sur le Online, je vais vous parler de bande dessinée sur Instagram. Alors Instagram, c'est un réseau social à la base qui est axé sur des photos, où en gros les gens publient des photos de leurs vacances, euh, pour nous montrer comme euh, ils passent des vacances vachement meilleures que les nôtres. Ou alors de des plats qu'ils mangent au resto. Oui aussi, c'est pas mal. Comme quoi, ils vont dans des restos vachement plus chics que les nôtres. Enfin, euh, c'est toujours pour montrer que tu fais les choses mieux que les autres, en général, euh, les réseaux sociaux. Tu montes jamais quand t'es une journée de merde sur un réseau social. Euh... <rire> pas trop. Ouais. Bref, euh, et beaucoup d'auteurs ont décidé d'utiliser Instagram euh, comme outil euh, sur deux techniques euh, différentes. On peut euh, publier des séries de photos sur Instagram, ce qui permet d'avoir une sorte de slide de façon turbo-média, mais on peut aussi publier un dessin comme on veut de temps en temps. Et récemment, Lewis Trondheim s'est lancé un défi, car Lewis Trondheim aime bien se lancer des défis. Ce défi, ça a été de publier un dessin par jour pendant un an. Euh, il en fera un album, hein, il a dit euh, je sais pas trop ce que je vais en faire, maintenant il a dit qu'il allait en faire un album euh, il doit connaître un bon directeur de, de collection genre lui euh, et donc on va suivre les aventures de Lapino qui se retrouve dans un endroit où la végétation a, a pris le contrôle euh, petit à petit de la ville et il essaye de comprendre ce qui se passe, ça avance assez lentement mais c'est surtout rigolo parce que euh, t'as Michel Ancel, le créateur de Rayman euh, qui lui s'est donné euh, le défi de faire un commentaire bidon par jour donc tous les jours sur le nouveau truc de Lewis Rondheim Il fait un commentaire bidon Et j'ai trouvé ça assez rigolo Parce que ces commentaires des fois ils sont vraiment <rire> bien bidons <rire> Et bien pourris Il euh, y a une double lecture pour le coup Mais est-ce que c'est réellement spontané ou c'était prévu à l'avance Qu'ils fassent ça tous les deux euh... Donc
1: en euh... s'est soumis dessus
0: je ne sais pas, je pense que ouais je... ça sent le spontané tellement ça a l'air débile. <rire> je vois pas l'intérêt qu'il pourrait en avoir, Moi, moins sorte un jeu euh, les lapins crétins contre la j'en sais rien, tu vois. Hey. Ouais, on a du potentiel. Donc voilà, c'est sur le site d'Instagram euh, de Trondheim, euh, Lewis Trondheim. Et pour le coup, il euh, bah, y a un petit jeune qui s'est dit, euh, quoi, Lewis fait ça euh, Non mais c'est mon maître, je vais faire comme lui, voilà, puisque c'est comme ça. Guillaume Bianco, euh, qui est donc euh, est ami avec Lewis Trondheim. Euh, qui participe d'ailleurs à l'atelier Mastodonte avec lui, hein, euh, a décidé de faire la même chose. Et là, on va suivre les histoires d'une petite sorcière euh, qui se balade. C'est très mignon et ça utilise toujours la même technique, d'une planche à euh, chaque fois par jour. Euh, bon, il y a beaucoup moins de vues, bizarrement, chez Guillaume Bianco que chez Louis Trondheim mais ça reste très sympathique. Et surtout, il y a des dessins de toute beauté. Et puis, Guillaume Bianco, en plus, on va en reparler bientôt, je pense. Genre, on va se rapprocher. Hein je pense qu'il va y avoir des rapprochements. Possible. On continue avec euh, Au fond du trou, par Le Vilain et Nepsy. Le Vilain et Nepsy ont décidé de se lancer dans un vrai défi euh, mais un peu plus euh, impliquant que celui des ce, précédents dont j'ai parlé. Eux, ils ont décidé de vivre dans une maison troglodyte. Et donc, pour vivre dans une maison troglodyte, ça fait se poser beaucoup, beaucoup de questions sur comment on fait. combien. Alors apparemment, ça peut coûter pas trop cher, mais il peut y avoir des beaux travaux de rénovation quand même. Euh, et puis apparemment, il faut bien travailler sur le, 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 le plafond, enfin, ce qu'il y a au-dessus du plafond, tu sais, le, le, la nature, quoi, pour pas que ça s'effondre, pour qu'un jour, tu te réveilles pas avec euh, ton toit sur les genoux, tu vois. Euh, et donc, euh, ils sont beaucoup inquiétés là-dessus, ils sont intéressés, et là, nous font suivre un peu toutes les mésaventures qu'ils ont eues pour avoir leur maison troglodyte apparemment ils l'ont eue hein, à l'heure actuelle euh, même s'ils ont encore quelques soucis à ce que j'ai cru comprendre euh, et c'est super intéressant bah, parce qu'on apprend plein de choses sur un type d'habitat euh, bah, qu'on connaît pas forcément euh, que j'aurais même pas imaginé que c'était possible euh, à notre époque euh, de, de vivre dans une baraque troglodyte euh, et surtout que c'est accessible parce qu'il y en a des super luxe de la mort ce que tu veux des gens qui peuvent mettre des milliers pour avoir leur maison euh, qui déchire eux bah c'est des, des auteurs de BD <rire> <rire> les auteurs de BD mettent des milliers, tu vois. Les... Bon, c'est pas crédible. Bref, euh, ils font comme ils peuvent. Et en tout cas, voilà, c'est super intéressant culturellement. Et eux font vraiment dans de la BD où euh, quand ils postent euh, quelque chose, on va avoir euh, sur le post Instagram plusieurs dessins. Euh, ils utilisent pas vraiment de technique de turbo-média, mais c'est un peu le même principe. À chaque fois que tu cliques, as l'image suivante qui apparaît pour faire avancer euh, ton histoire. Et on va sur quelque chose d'un peu plus euh, light, avec Elliot, par Joseph Safiedine et Ouzit, qui, eux, euh, en fait, publient quelque chose euh, qui était jusqu'ici présent sur euh, comment euh, dans Fluide Glacial, euh, qui venait à nous parler de elliott qui est une sorte de gros lourd à moustache, une sorte de, de, de roux qui pue euh, à moustache euh, bien lourd, ouais, je peux me permettre de dire du mal des roux, c'est... Euh... Et donc euh, c'est du, du strip qui est publié, c'est du 4 cases à chaque fois, euh, et, et, et bah, Elliot ça a l'air d'être un gros lourd bien horrible, euh, c'est du 45 e degré, je trouvais ça très très drôle et en plus de temps en temps ils se font des participations genre tu as un dessin d'Eliot en charcuterie, un dessin d'Eliot en coussin. Euh, en broderie sur coussin, un dessin d'Eliot en citrouille. Euh, enfin, un dessin, pas un dessin, un vrai Elliot en citrouille, un gâteau Elliot. Ils se sont vraiment fait beaucoup de délire. Ça, C'est bien débile, j'ai beaucoup rigolé. Je ne sais pas si ça continue parce que ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de, de publication. Mais euh, c'est un bon moment de, 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 de rigolade. Chope euh, ton verre. Hein Chope ton verre. Pourquoi je mon verre Chope ton verre. Attention, qu'est-ce que tu vas faire Ok, tu, tu es en train de faire la déplacement de BD de la mort. Bon, on lance les chroniques.
1: Donc par quoi on commence après être dans la grotte ben, On va regarder la lune. Oh, on parle de BD de cul Non, ça c'est pour le prochain. Euh, journal d'un enfant de lune, donc de Joris Chamblin et Annelise Nalin. Euh, Joris Chamblin, on le connaît donc, pour les carnets de cerises, que nous avons déjà moult fois chroniqués euh, dans nos émissions. Et Anne-Lise Nalin, nous la connaissons aussi pour Première Vendange et aussi parce qu'elle a été euh, souvent euh, notre... Euh, Interview star décalant des, des bulles de années d'affilée ou deux 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 fois mais ouais enfin
0: voilà et puis pour le forcez dans auquel elle a participé
1: voilà de quoi nous parle le journal d'un enfant lune on va avoir donc une famille qui emménage euh, dans une maison avec une fille une ado Morgane, qui euh, bah, qui, qui est qui, 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 <rire> une ado <rire> quoi et puis elle s'appelle Morgane. Ouais, franchement, Pilado, ouf, bien, voilà, bien chiante. Et, euh, et ben, dans cette maison, elle va trouver en fait, un journal intime, euh, caché. Et ce journal, c'est le journal d'un enfant de lune. C'est-à-dire une personne qui a euh, une maladie orpheline, qui est euh, une, une ultra-sensibilité en fait, au rayon du soleil, ce qui fait, en fait que forcément, euh, il ne va vivre que la nuit. Ou alors super équipé. Ou alors super équipé, très velu. Voilà. C'est euh, le xeroderma Dharma tu viens de le lire ou tu as retenu Non, je viens de le lire <rire> euh, Donc elle, elle va lire ce journal Elle va du coup euh, bah, Se découvrir aussi On va dire une sensibilité vis-à-vis -vis, euh,
0: C'est un crush quoi
1: euh, Oh, j'ai terminé <rire> voilà. Elle va se découvrir une sensibilité Vis-à-vis -vis, des personnes qui souffrent de cette maladie Bon, elle a un peu le béguin pour euh, pour le gars en question, euh, sauf qu'en fait, elle ne sait pas du tout quand c'est euh, pas qui il est donc elle, est elle le sait le de elle ne sait pas qui il est, elle ne sait pas quand est-ce qu'il est dans cette maison, en fait, elle ne sait rien. Et donc forcément, c'est compliqué. Donc du coup, elle va se mettre justement à la recherche de 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 de, de, de cette personne et eh bien ce Maxime en question, elle va elle va tout faire pour le retrouver. Voilà, on va rester là sur le pitch parce qu'après, il faut quand même garder un petit peu de, de mystère.
0: De mystère, ouais.
1: Dans le journal d'un enfant de lune. Euh, au niveau du scénario, euh, bah, Joris Chamblain est toujours, je trouve, autant au top. Euh, il arrive à te faire. Euh, bah, déjà, il avait, il a, je trouve qu'il a beaucoup de sensibilité dans ses scénarios. On l'a déjà vu avec les carrés de cerises. Et là, bah, il traite une maladie, une maladie orpheline et, euh, et c'est vraiment très, très bien traité. Pardon. Euh, très, très bien traité. Euh, vraiment, moi, j'ai. Bon, j'ai passé un très bon moment. On a eu il y a, il y a beaucoup d'émotions. C'est assez touchant. Euh, et puis en plus donc on a quand même Anne-Lise Nalin. Ouais mais là c'est parce que j'ai aussi le bruit éclatée. Euh, on a aussi Anne-Lise Nalin. Ouais mais il tient plus. plus Excusez-moi un petit problème technique. technique. Non c'est que tu vois il est quand même un peu ouais, fatigué. Ouais. Hum, ouais, mais on a le pied qui est fatigué. Euh, donc je vous dis disais oui donc il a récupéré donc ici Anne lise Nalin donc pour le dessin. Euh, et là, voilà, je trouve qu'Elise Alain est ben, au top du top. Euh, déjà, sur le premier revendant, j'en avais quand même beaucoup à son trait. Euh, là, je trouve qu'elle a, elle a, elle a quelque chose qui est vraiment splendide, avec une, des couleurs qui sont très sympas, pétillantes. C'est euh, vraiment... Euh... On est dans l'émotion, et dans le texte, et, euh, et dans le dessin. Voilà. Pour moi,
0: je, voilà, je dirais que c'est quand même... Un il y a en fait rien acheté. Euh, moi, j alors le, le, le scénario jean Chamblain, il a vraiment une, une écriture de, de, de l'adolescence, de la jeunesse, de façon globale. Euh, Je sais pas, il, il doit avoir beaucoup de modèles dans son entourage pour bien comprendre comment euh, pensent les gosses. Ils font vrai. Euh, ils ont pas l'air euh, faux. Euh, on se moquait tout à l'heure en disant que Morgane dedans, c'est une adolescente casse couille mais ça ne sonne, sonne pas juste, tu sais, le cliché de l'adolescente casse-couille quoi. Elle est pas, c'est juste que bah elle a ses humeurs, elle a pas envie qu'on l'emmerde. En enfin, ça, sonne juste. Et il euh, y a vraiment en termes donc de l'écriture de ces personnages quelque chose de très très réussi. Et puis dans la relation parentale aussi, je trouve qu'elle arrive, à... il arrive très très bien à, à... à décrire ça. Euh... Moi, j'ai juste la fin qui m'a un petit peu euh... comment euh... J'ai été un petit peu euh, la chute est, est pas mauvaise en soi. Il mmh. euh, y a une chute hein, qui est intéressante, mais qui, qui est plutôt bonne. Mais le, le final en soi euh, bah fait que oui, j'ai trouvé ça sympathique, j'ai trouvé ça intéressant, j'ai appris des choses. Mais tu vois, j'en ferai pas un coup de cœur. Euh, j'ai trouvé c'était très très bon, mais j'en ferai pas un coup de cœur. Ok, on mmh. commence. Ouais, on commence la guerre. Euh, le dessin d'analyse Alors analyse euh, bah on la suit depuis un moment maintenant. Euh, on la voit. On trouvait qu'elle était vraiment douée jusqu'ici. Là, on voit son dessin, mais alors c'est lumineux, alors que ça se passe beaucoup de nuit, mais il y a un dessin qui est très lumineux. Elle sait vraiment beaucoup jouer des contrastes de couleurs pour faire ressortir le soleil sur les moments du début du bouquin, où on voit du soleil alors qu'on en voit presque plus tout du long, des ambiances de nuit un trait euh, tout en finesse, euh, une délicatesse dans la représentation des visages. Euh, et quand je dis ça, c'est n'est pas seulement les visages féminins, c'est aussi les visages masculins qui, qui qui font pas... Tu vois ce que je veux dire Il n'y a pas ce côté... Il euh, euh, y a des gens qui savent dessiner que des filles, des gens qui savent dessiner que des garçons. Elle, elle arrive à dessiner euh, tout le monde. Il y a une, une variété des morphologies aussi. Euh, C'est-à-dire que Anise, elle a un style sur le visage qui fait un petit peu, je dirais, euh, inspiration... Euh, euh, je dirais le manga world, tu vois, un petit peu du comics, un petit peu du manga, avec un euh, côté grands yeux, euh, des traits, euh, très peu de traits. Euh, et pourtant, elle arrive à avoir des personnages qui sont très différenciés, euh, avec peu de choses, et elle fait pas que changer la couleur des cheveux et la coupe, comme le font beaucoup de mangaka euh, pour ça. Euh, bref, euh, voilà, un dessin moi que je trouve euh, superbe, que j'adore. Euh, non, c'est une très très bonne BD, euh, une... Bonne BD adulte, une très bonne BD jeunesse, je dirais. Euh, J'ai beaucoup aimé, mais j'irai pas jusqu'à en faire hein, un oh, coup de cœur. Ok, ok, non mais ça va. Voilà. Non ah, mais ça va, c'est bon. Attends nous
1: Bah non, c'est pas très bas, parce que là, on est que deux. Ouais, c'est clair. Bah écoute, passe à la suite. Hein.
0: Nin, le tome 1. Cette chronique est une chronique à l'aveugle. Donc, euh, Nin... Tu veux que je l'abrite à la voix, ou... <rire> <rire> non, ça non, ça va. On est du l'embrutage à la voix. Euh, Nine est une petite fille qui a été euh, trouvée étant petite dans le métro et qui a été adoptée par euh, deux gars qui bossent dans le métro, euh, qu'on suppose en couple. C'est jamais dit clairement, mais Mais quand même. Euh... Et donc, euh, qui euh, petit à petit va avoir. Euh... <rire> ça, on croit qu'elle livre, c'est ça. Euh, Je fais le gars qui feuillette, qu tu vois. Et qui va commencer à avoir. Euh, des choses que les autres ne voient pas. Elle commence à voir des papillons dans le métro que, que les gens ne voient pas. Et tout ça aurait un lien avec ses origines qui sont assez mystérieuses. Pourquoi est-ce qu'on la trouvée dans le métro D'où elle vient Il y a des phénomènes étranges. Elle, elle croise des personnalités étranges parce qu'elle croise un vieux avec un fil à papillon qui sait de les attraper. Donc il y a quelqu'un d'autre qui les voit. Mais tu sais, c'est le fou du métro, quoi. le mec auquel personne fait attention. Et donc elle commence à, à essayer de comprendre, à enquêter, à s'intéresser à ses origines, à son passé, jusqu'à découvrir forcément un monde euh, qui n'est pas exactement celui auquel on s'attend. Euh, J'ai trouvé cette bande-dessinée assez sympathique, parce que ça m'a beaucoup fait penser à toute, euh, toute l'urban fantasy, euh, que j'aime beaucoup, à tout ce qui est urban fantasy, le meilleur exemple c'est Neverwhere. Mmh. Euh, T'as vraiment un ton euh, avec bah, ses, 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 cette magie de la ville. Tu vois, cette, euh, ce mystère qu'il y a à l'intérieur des villes. Euh, on va à la recherche de lignes de métro oubliées, euh, de rames perdues, euh, tous ces trucs-là moi que, que je trouve euh, qui ont tout un charme et qui sont vraiment des, des fantastiques niais à l'histoire. Et ça marche pas mal. Euh, et avec un dessin... Euh, un peu dans les crayonnés, assez simple. Euh, je sais, j'y vais de tête, hein, mais
1: ouais, ouais, <rire> c'est un trait un, un te
0: te te peu crayonné, assez souple. Euh, on pourrait penser un peu au travail de... ça y est, je ne trouve plus son nom de... de... J'ai Yomdi Dumont. Euh, en plus, euh, en plus élancé, en moins moins sec. Tu vois, mmh. quelque chose d'un peu plus, euh, un peu plus fluide, euh, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la description du trait, quoi. Ouais, ouais, c'est difficile hein, de décrire du, du trait. Ah, mais c'est beau, je, je, je valide. Écoute. Voilà. Hein. Euh, et, et, euh, bah, un, un rendu de couleur dans, assez pastel, euh, qui, qui marche pas mal, et quelques créatures. On va voir euh, un tigre de papier, euh, qui, qui est superbe, euh, euh, quand il est plus au papier. Euh, et tout un mystère. Moi, j'ai passé un, un très bon moment dans ce tome 1. Euh, le seul truc qui m'inquiète un peu, c'est que la fin, annonce une ambiance totalement différente pour le tome 2, et moi j'ai beaucoup aimé l'ambiance du tome 1, et j'ai peur que, que, que je fasse un... Merde euh, Voilà, c'est... Je suis un peu euh, inquiet pour la suite, quoi. Ben... L... Donc
1: je n'ai pas le droit de dire « Ouais, je rejoins ton l'idée... » Quand j'ai commencé ma lecture, j'ai clairement pensé à Neverwhere aussi. Bon, quelque part on a les mêmes lectures, donc bon, c'est normal qu'on ait un petit peu des liens là-dessus. Euh... Et c'est vrai que du coup, ce côté-là, dans le scénario, m'a beaucoup plu. Comme tu disais, voilà, ce côté, il euh, y a un monde réel, et puis en fait, il y a des choses cachées qu'on ne voit pas, mais que certains peuvent voir, on peut se balader, on peut aller. Et, euh, et oui, ça, 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 ça j'ai trouvé ça assez sympathique. Maintenant, j'ai trouvé quand même que le, 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 le scénario allait un peu vite. Justement, comme tu dis, on arrive très rapidement à la fin du premier tome... Euh, bah sur autre chose et euh, je, là je, 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 je dois te rejoindre c'est que j'ai un peu peur justement que on quitte ce monde euh, euh, cette espèce de, de monde multivers où on avait plusieurs réalités qui se côtoyaient à une aventure qui va ne se passer que dans un autre monde et je pense que ce serait dommage voilà après graphiquement euh, c'est très joli euh, ça, moi je trouve que ça faisait un peu euh, euh, un peu plus cartoony tu vois, que ce que tu dis. Oui,
0: oui, oui effectivement, il y a un, ça peu fait un, plus, euh... un peu
1: plus animation euh, enfin, un film d'animation, ça fait un petit peu plus rond que... Euh, voilà, pour préciser par rapport à ce que tu as dit toi, voilà, par rapport à mon idée que... Mmh, mmh. Par rapport à mes
0: souvenirs C'est hein, dur de décrire ça. Euh,
1: surtout, surtout de mémoire. Mais euh, clairement, oui, le, le, le tigre est quand même absolument splendide. Mais après, là, ce, qui est, ce qui est bien aussi, c'est justement que tu as les copains, euh, le copain et la copine donc, de l'héroïne qui, euh, qui vont eux aussi se retrouver mêlés dans l'histoire, et donc du coup, ça fait une sorte de, petite, euh, de petit club des trois, quoi.
0: Oui, oui, on retrouve un peu cette ambiance-là, et puis bah, ce secret de l'enfance, hein, qui est un thème classique dans la littérature jeunesse, c'est euh, en fait, je ne suis pas ce que je croyais être, j'ai des origines secrètes, oh, mais c'est moi le, le prince perdu du monde d'Eternia Enfin bon, c'est pas ça du tout dans le livre, mais souvent dans les trucs jeunesse, c'est ça. Hein. Ouais, ok, non, as donc, apparemment. donc elle se transforme après ouais. Ah, elle a un tigre de combat déjà. Bah voilà. Oh, ah ben... c'est pour ça que j'ai peut-être pensé à éternir. Bref, bah une très bonne BD jeunesse à suivre. Je vais choper la suite dès que je peux, parce que je. Si elle est sortie, je suis pas sûr. Parce que bah ça m'a intrigué et j'ai bien envie de savoir ce qui va se passer après. Et en plus, ça a dû marcher, parce que c'est chez France Loisir que je l'ai eu. Donc en général, quand ça sort chez France Loisir, c'est que ça a un peu marché. Donc, euh, surprise.
1: Giant, tome 1 de Michael. Alors, Mickael, dont on a déjà parlé, parce il y a vraiment pas longtemps en plus. Ouais, pour pour promesse euh, qu'il avait fait donc au dessin avec et avec au scénario euh, Thierry Lamy. Euh, donc Giant va nous raconter bah, la euh, l'Amérique, le New York de euh, de la crise de 29. Donc on est dans les juste quelques années après. Je crois qu'on est en 32 dans le bouquin où on va avoir donc le, le, bah, l'image, on va dire, la photo célèbre des, euh, des travailleurs sur les gratte ciel qui, qui sont sur une poutre en train de prendre leur, leur pause déjeuner. Euh, et on va suivre, en fait, un de ces, euh, de ces euh, constructeurs de, de, de buildings, euh, Giant, qui est, en fait, donc, un grand colosse euh, bah, très silencieux, qui ne parle pas, qui, 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 est, qui est le, 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 le TZE avec la ténébritude qui adonfle. C'est The Goon, quoi. Euh, ouais, The Goon, mais ce qui tape pas. Ouais, voilà. Pardon. — Il tape pas. — Il tape pas. Euh, et donc voilà, là, ce, 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 ce gars-là, ben, forcément, le, donc, quand on travaille dans les gratte-ciels, ben, il peut y avoir des accidents. Ben, les accidents, c'est arrivé à un des gars qui bossait avec lui. Et euh, les, bocs, les, 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 les gars qui bossent avec lui lui disent ben, écoute, c est, c est « Écoute, c'est à toi ce coup-ci d'envoyer de, toutes les affaires à sa femme ». Donc, ben voilà, c'est est à, à toi qui dois s'occuper. occuper. Donc, là, ben, le Giant en question va se retrouver à fouiller dans les affaires du gars et va commencer, ben, au lieu de dire à sa, à sa veuve et à ses gosses qui sont restés en Irlande que ben, le, mais, le mari est mort, il va commencer en fait à écrire des lettres à sa femme.
0: Salut le tome 2 pas encore Non. Juste une question. non parce que j'ai l'impression que tu, c'est quelque chose qui arrive très tard dans la BD et que tu révèles un peu quelque chose qu'un grand mystère pendant au moins ah la non, moitié de l'album.
1: Non, non, c'est enfin, vite vu. J'ai
0: l'impression que ça me donne. Hein. Oh.
1: Non, il va, il va continuer cette lettre cette, cette là Et donc, ce qui est intéressant dans le bouquin, c'est vraiment qu'on va avoir la, au niveau du scénario la vie euh, des ouvriers de ces gratte ciel dans les années 30. Et aussi, on va dire, cette deuxième intrigue avec le, la veuve du collègue en question. Euh, graphiquement, moi, j'aime je, je, beaucoup le trait de Michael qui vraiment euh, donne une, une vraie ambiance euh, sombre. Et euh, bah, ouais, ouais c'est l'ambiance des photos des années 30, quoi, le, le côté un peu sombre, un peu... Je euh, euh, cherche le mot un peu sépia qu'on pourrait avoir sur cette scène d'image, sur la photo de l'époque. Et, euh, et c'est vraiment voilà, très très agréable. Après, dans les deux trucs du scénario, sur ces deux, deux plans de scénario, c'est un peu lent. C'est un peu lent et, euh, et c'est très verbeux. Voilà, c'est très verbeux, mais dans l'ensemble,
0: euh, j'ai quand même passé un bon moment. Je te, je te un peu sur le côté euh, lenteur, mais ça colle pas mal avec un peu le, le, le propos. Euh, et puis il y a une sorte de, on n'est pas amené vers Giant tout de suite, on est amené vers un gars qui débute par, par un gars qui débute dans ce milieu-là, donc il nous montre un peu comment se passe le métier. Giant est introduit un petit peu tardivement euh, dans l'histoire, mais moi vraiment cette, cette idée, euh, ce coup des lettres, euh, pour moi, on comprend que euh, euh, qu'il a pris la place de quelqu'un, mais que, que, que au moins au, au milieu de l'album, quoi. C'est pas expliqué vraiment de suite. C'est pour ça que je me demande si c'était pas à la limite d'avoir un peu spoilé. Mais euh, je suis pas sûr. Bon, euh, on a vraiment un point de vue très différent là-dessus. Euh, bref, j'ai trouvé ça sympa. Non, parce euh, il y a, y, a, ouais.
1: y, a, y a le truc de la fin qui fait que. Oui. Tu
0: sais qui va se passer. Voilà. Oui, oui. Donc, euh, non. Bon, on raconte pas la fin euh, du tome. Mais là. je pense que voilà,
1: c'est <rire> quand même assez, assez rapidement dans le tome, en fait. Donc, il y a un tome 2 de prévu. Parce que, juste, je te coupe, il euh, y a la machine à écrire qui le pique à l'écrivain oui. maudit. Et ça, c'est quasiment dans les, les dans les quinze premières pages, quoi.
0: Mmh. Ouais, mais enfin, il me semblait qu'au début, on a des éléments sans, savoir, sans avoir l'explication, et l'explication arrive plus tard. C'est pour ça. Euh... En tout cas, bah moi, j'ai trouvé ça ouais euh, sympathique, mais un peu mou. J'ai pas, j'ai bien aimé l'ambiance, mais. Je sais pas trop où nous mène ce récit. J'ai trouvé que, justement, ça mettait un peu du temps à créer une intrigue où on avait envie de savoir ce qu'allait se passer. Quoi. Donc, faut voir si un tome 2 va relever un petit peu en apportant une conclusion euh, efficace. Euh, en tout cas, vrai que graphiquement, ça déchire pas mal. Euh, ça marche très, très bien. Euh, et puis, ce qui est rigolo, c'est comme on a lu Promise il euh, y a très peu de temps et qu'il y a beaucoup d'écart de temps, je crois, entre les deux tomes, euh, entre les deux bouquins. Euh, c'est assez marrant de voir le, le, encore les, les, les progrès d'un auteur. Donc euh, Giant par euh, Michael et c'est chez je ne sais pas qui parce qu'on n'a pas crois le que sous les yeux. C'est Glen, il me semble. Alice Matison, tome 1 Alice Mathison est une infirmière de bloc euh, dans un hôpital et euh, en fait c'est une tueuse en série. Elle euh, s'amuse à aider les gens à mourir plus vite parce qu'elle prend du plaisir à les voir disparaître. Jusqu'au jour où, en fait, les gens qu'elle tue ne meurent pas car ils deviennent des zombies. Vous avez aimé Dexter, vous avez aimé The Walking Dead, vous avez aimé euh, plein de séries un peu dans le genre, vous faites un gros mix, vous mélangez, et vous avez une bonne grosse série B, très très série télé dans l'ambiance, euh, où il y a un peu grand Anatomy aussi, parce qu'il y a plein d'histoires de cul au milieu. Euh, qui, 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 oui c'est ça, c'est Grace Anatomy qui rencontre Dexter, qui rencontre Walking Dead je crois que j'ai bien résumé Alice Mathison. Euh tu, tu me diras après si, si tu vas jusque là euh, on est vraiment dans la série B voire Z euh, qui, qui, qui fonctionne comme une série beaucoup de personnages, des intrigues parallèles et une volonté d'avoir une écriture euh, très très sérielle parce que Apparemment, à ce que j'ai cru comprendre, le premier et le dernier tome, c'est le même dessinateur. Et les quatre tomes qu'il va y avoir entre les deux, c'est d'autres dessinateurs. Et ils ont prévu de la diffuser sur un an avec un côté vraiment feuilletonnant. Euh... Alors,
1: j'ai beaucoup de retard. Hein.
0: D'accord, oui. Mais c'est ce qui est annoncé, en tout cas, au début du tome 1. Je ne sais pas s'ils ont fini la série encore. Je pense. Euh, ouais, Tu penses qu'ils ont fini je, je crois que ça c'est un peu pareil. A... D'accord. 3-4 ans. Ah oui, d'accord. Euh... Bref. Nous, on se base <rire> avec notre retard habituel là-dessus. Et eh ben, le dessin. Un côté très... à l'américaine, je trouve. Euh, très... 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 très comics. Euh, euh, voilà, du comics à la française. Ça marche bien. Euh, C'est efficace. Le scénario... Ouais, on n'est pas là pour trop trop user notre cerveau. C'est cool. On retrouve plein de codes qu'on aime bien. Euh, voilà. Il euh, y, a, y a la petite grosse sympathique. Parce que les petites grosses sont toujours sympathiques dans ce genre d'histoire. Je sais pas pourquoi. Il y a une sorte de cliché là-dessus. Euh, C'est bourré de clichés. Euh... Mais je trouve que la sauce prend plutôt pas mal. Euh, comme divertissement vraiment, tu vois, de la bonne lecture de gare, quoi. Mm. Euh, le truc, t'as pas envie de te prendre la tête, c'est très bien exécuté, ça marche très très bien. Euh, mais ça casse vraiment pas trop un canard, parce que bon, euh, c'est pas là-dedans que vous allez trouver euh, la BD de l'année, quoi. Euh... Voilà, vous passez un bon moment, euh, mais disons quoi, voilà, les ficelles sont un petit peu... Euh... Voilà, tu, tu, tu vois euh, avec quoi ils accrochent les paquebots sur le port hein Voilà, c'est ça la ficelle. Ok. Vas-y, à toi. Ah, ça va être dur, là, hein, de passer après. Euh,
1: bon, ben, bah, donc voilà, je vais pas non plus te, te, te contredire totalement. Il y a... C'est un peu ça. C'est un peu un mélange de beaucoup de choses au niveau du scénario. Euh, maintenant, j'ai quand même passé un... Un moment fort agréable. Voilà, je dirais pas que c'est le livre de l'année. Clairement, on est d'accord là-dessus. Mais euh, mais t'as quand même de ta matière, voilà, pour te dire, ok, c'est cool, j'ai passé un bon moment, c'était sympa, voilà. Bon, et voilà, c'est oui, au, au niveau du dessin. D'accord pour le coup. Au niveau du dessin, c'est très honnête. Euh, comme tu dis, c'est un petit côté, je trouve un peu, euh, comme tu dis,
0: américain. Mais ça faisait un peu, un, un peu des fois en photo même. Oui, ah ouais, j'aurais pas été jusque là. Pour les moments où ça parle de séduction et d'amour et de tout, ouais, euh, voilà, ouais. ça fait un peu. Non, bon les dialogues
1: font un peu Grey's d'anatomie, quoi. C'est ouais, voilà, ça peut-être peut -être pour ça. Euh, mais voilà, bon, enfin, moi, j'ai passé un bon moment. Maintenant, je 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 sais pas si j'achèterai les tomes suivants. Je vais je, être honnête. Euh, <rire> surtout que là, je dois agrandir ma bibliothèque, donc donc je ne vais peut-être
0: pas acheter tout de suite des BD, mais. Euh, non, c'est pas, pas si mauvais. Quoi. Non, c'est honnête, c'est pas mauvais. C'est juste, c'est juste pas remarquable. Voilà. C'est oui. Voilà, c'est pas remarquable. C'est une bonne définition. <rire> c'est la série que tu te mets euh, quand c'est l'heure de faire la sieste, que t'as fait un gros goleton et que t'as vraiment pas envie de te prendre la tête. C'est le téléfilm de M6 qui fait peur. Ouais, mais enfin un bien, parce que des téléfilms de M6 qui fait peur, souvent c'est vraiment de la merde. Hein. <rire> Là, on est comme un peu au-dessus. Euh... Voilà. Alice Matheson. On vient de le faire. On et vient de le alors, faire. On est
1: sur Donc, les bâtards du Sud. Euh, donc, on est donc chez. Euh, alors, Jason Latour et c'est Aaron.
0: Ouais, c'est Jason Aaron.
1: Jason Aaron et Jason Latour. Ouais. Voilà, c'est deux Jason euh, qui vont donc nous amener dans le Sud profond. Le Sud profond où, forcément, qu'est-ce qu'on fait le week-end On allume des barbucks et on regarde des majestés. De pardon. <rire> ça c'était avant ah pardon c'était avant monsieur euh, on allume des barbecues on regarde des matchs de foot et quand on n'a pas le match de foot ben, qu'est-ce qu'on fait on se tape sur la gueule euh, on va être vraiment dans euh, le cliché du redneck quoi. on est... Euh... C'est violent, c'est brutal, euh, c'est très euh, très grégaire au niveau de la ville. On va voir en fait un, une sorte de vieille star locale qui revient euh, donc dans sa ville euh, de naissance, euh, ville qu'il a quittée suite à une dispute avec avec son. Il y a 40 ans. Voilà, suite à une dispute avec son père et donc bah son père il est à Canet et donc lui euh, revient pour euh, bah voilà pour s'occuper euh, bah pour faire euh, on va dire la succession vider la maison et puis se casser il... c'est même, même pas
0: la maison de son père c'est la maison d'un oncle qui vient récupérer son père est mort euh, longtemps avant
1: mais il a vécu là oui
0: voilà, voilà. Mais il a vécu là
1: et donc du coup il va voilà il va devoir tout vider Et ça le fait chier il a prévu de faire ça mais vraiment en un week-end le plus vite possible au début il voulait faire une journée finalement bah il va avoir des emmerdes et du coup ça va prendre deux jours et puis finalement il va avoir des grosses emmerdes Et ça va prendre plus que deux jours et, et forcément quand tu commences à avoir des emmerdes dans le sud bah c'est des très très grosses emmerdes
0: voilà les, les histoires les vieilles histoires qui ressortent c'est et, et une violence euh, voilà c'est c'est les États-Unis où, où chacun a le droit d'avoir une arme pour se défendre au cas où quoi voilà. euh... Et puis voilà, est-ce qu'on peut vraiment se débarrasser de ses origines
1: Est-ce qu'on peut vraiment tout renier, même si on est parti il y a 40 ans, et ah, que ça ne saute pas à la
0: gueule que, après Parce que son père, c'était le shérif, et qu'il a dû gérer deux, trois crises, et, et ça s'est mal passé, quoi. Et il y a des souvenirs là-dessus. Voilà. Euh, euh, donc voilà,
1: bien évidemment, donc on a déjà un petit peu l'histoire du père à gérer, hein, le, la relation au père qui est un peu compliquée qui à un moment donné va même un peu viré dans le fantastique
0: c'est là qu'il y a la finesse de la BD d'ailleurs toute la finesse de la BD se retrouve sur cette relation à la terre natale Ouais. Parce y a, on dirait pas comme ça au premier abord mais il y a de la finesse dans cette BD je trouve je, je,
1: je, moi je pense qu'il faut, faut lire les autres tomes pour l'instant je ne les ai pas achetés, mais euh, la finesse comme tu dis elle arrive vraiment vers la fin hein, clairement mais euh, graphiquement je trouve que Jason Latour a vraiment fait euh, un taf excellent on est vraiment dans le sud. Euh, je, moi, je, je, je dirais presque que j'avais la chaleur. Tu vois, je lisais le truc, je putain, il fait chaud, quoi. C'est ça. Tu, tu es vraiment dans le truc. Tu, es, euh, tu, tu, tu sens l'odeur de, 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 de la sauce barbecue et des, des, et de des, des, des travers de porc et, les, et de la sueur, voilà. Et de la connerie qui suinte de certaines personnes aussi. Tu, sens, tu, vois, tu es vraiment dedans, grâce au dessin. Et scénaristiquement, on est peut-être un petit peu trop dans le cliché, mais je pense que Jason Aaron avait vraiment envie de te faire vivre euh, le sud son sud parce que lui il vient de là euh, vraiment envie de te faire découvrir ce qui euh, ce que c'est une ville du sud quoi.
0: Oui, surtout qu'il n'y a pas que du négatif, il met en avant ce côté négatif.
1: Il met en avant ce côté négatif, il met après aussi beaucoup de euh, d'empathie sur le, le le fait que c'est la petite ville, que tout le monde se connaît, que y as aussi quand même des côtés positifs dans cette petite ville hein. Même si euh, finalement ben, bah, on peut avoir euh, des désagréments
0: justement parce que tout le monde se connaît. Ouais, donc j'ai trouvé euh, bah, que ça marche bien, qu'il y avait vraiment, ouais, en tant que BD d'ambiance, en tant que BD... Euh, ouais, quelque chose de, de, de dur, quoi, de, de gritty, quoi. Tu vois, le, le, le mot c'est ça, c'est gritty, c'est mmh. dur, c'est fort. On est dans une, un monde, bah, notre monde, mais il euh, ne faut pas trop ouvrir sa gueule, quoi. Bah tu sens vraiment que tu as, as,
1: as changé, en fait, par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres bouquins, où tu es à New York, ou dans des grandes villes. Là, bon, des fois on dit c'est le pays des bouseux, mais ouais, c'est pas, pas la même Amérique, quoi.
0: Ouais, et puis on voit aussi ce gars qui, bah, qui revient chez lui alors qu'il n'a pas envie, parce qu'il est parti il y a 40 ans, mais il n'a vraiment pas envie de revenir, quoi. Euh, sauf que bah, son passé le rattrape, euh, qu'on ouais, qu est dans un bled, et que dans un bled, bah, tout le monde le connaît, le mec. Le mec, ça fait 40 ans qu'il est parti, tout le monde le connaît. Et tout le monde le reconnaît. Et a entendu parler de lui. Et, et si, si, si c'était trop jeune à l'époque, tu vois. Euh, et on voit ce, ouais, ce côté village, quoi. Euh, Qu'on qu peut retrouver tout à fait dans des petits villages de par chez nous, hein, je pense. Euh, enfin, de par chez moi, plus. Euh, tu sais, le sud de, de la France, euh, la Corse. Le grand euh, sud. Euh, voilà. Donc, ouais, il y a un peu ce genre d'ambiance de, de, là, je pense. Euh, sauf que là, les armes, ils ont pas le droit de les avoir, donc on les voit moins. Euh, <rire> ça veut pas dire qu'il y en a pas. Euh, <rire> On ne va pas, on euh, ouais, commence pas à parler de ça. Ouais. Bref, euh, non, j'ai euh, ce côté euh, rural et, et ouais, il y a un petit côté insulaire. Euh, moi, j'ai reconnu un peu euh, un tempérament et, et des trognes, comme on peut l'imaginer, euh, dans, dans des endroits euh, bah, qui vivent un petit peu euh, à l'écart du reste du monde. Mmh. Et ça marche bien. C'est une bonne BD. J'attends je, je, la suite, quand même, euh, voir comment ça va évoluer, parce qu'on a vraiment une chute euh, où tu fais « Ah !» Merde. Je ouais. Ok. Bon. Très bien. Euh... Bah donc le, le
1: le twist final te laisse quand même vraiment euh, sur le cul quoi. Ouais, fais,
0: euh, ça te on... retourne
1: le cul. Voilà, c'est ça. Ouais, je vois pas du comme ça quand même. Mais euh, voilà, non, c'est quand même assez surprenant. Et du coup, ça me donne quand même vraiment bien envie de lire la suite.
0: Le cabaret des ombres, tome 1. Une bande dessinée de Hautière et poids chez Rue de Sèvres. Une aventure des spectaculaires. C'est le titre de la série. Euh, les spectaculaires sont des artistes de cirque qui ont l'air euh, géniaux. Il y a le surhomme, l'homme bête, l'homme volant euh, et la femme euh, invisible, en gros, hein, pour résumer, euh, qui sont en gros des gros arnaqueurs et qui font tout euh, bah, avec des bouts de ficelle. Quoi. Enfin, C'est des, des artistes de, de cirque. C'est quoi Voilà, c'est... Euh, et qui se la pètent tout ce qu'ils peuvent euh, jusqu'au jour où quelqu'un vient les voir euh, pour leur donner une mission euh, en leur disant euh, c'est super risqué euh, machin chose et eux disent euh, écoutez euh, en fait on fait des illusions on s'en fout de votre truc, on va pas le faire puis le gars revient le lendemain en leur disant bonjour je voulais vous donner une mission euh, parce qu'en fait ce gars là a un problème <rire> il perd la mémoire <rire> euh, proche et donc bah et il se retrouve du fait que ce gars là soit venu les voir deux fois au milieu d'une du, du, intrigue euh mystérieuse, et comme ils ont vraiment des gros problèmes de thunes, ils décident d'accepter euh, cette mission, de retrouver une invention qui a été volée euh, au mec, et qui serait une arme qui pourrait euh, être très dangereuse. Bref, bah, ensuite, c'est mes aventures de héros euh, un petit peu par défaut, qui ne sont pas si exceptionnel que ça, mais qui essaie de faire semblant pour faire plaisir à, à leur employeur, mais qui va aussi leur donner les moyens, grâce à des inventions de ses créations, d'être un peu des, des, des super-héros de l'époque parce que euh, on est euh, je sais pas, fin, fin 19 e là-dedans, ouais, euh, je dans pense dans ces eaux-là, voilà. Euh, le scénar est assez rigolo, assez fun, j'ai bien rigolé, c'était cool. Le dessin... Euh, un petit côté gravure dans le trait, mais en trait cartoony. Ils s'amusent beaucoup là-dessus, mais c'est plein de petits traits de... qui font un peu repenser à l'époque. Euh, c'est une aventure agréable, un peu longue, j'ai trouvé dans la façon dont c'était traité, quand même. Euh... Et ouais on attend de savoir un peu ce que ça va donner pour la suite, parce que c'est une série qui, qui est intéressante. Euh, ça part un peu dans le n'importe quoi et dans le gros délire. Euh... Je... C'est un bon départ pour une série qui, qui est très divertissante et très efficace, euh, Voilà, comme sans être la série du siècle, mais qui a ce côté euh, vraiment euh, efficace et divertissant. J'ai passé un très bon moment à lire Le Cabaret des Ombres. Je trouve un peu
1: dur oui. sur la fin quand même de ta chronique.
0: Euh, ouais, mais c'est parce qu'à un moment donné, euh, on peut pas donner des coups de cœur à tout, tu vois.
1: Ouais, on peut pas donner des coups de cœur à tout, mais enfin, voilà, je au niveau du scénario comme tu dis c'est un peu barré après ça devient ça après un peu dans le grand loufoque euh, et, étrange mais euh, mais avec un côté un peu bracassé totalement assumé quoi ils savent bien dès le départ qu'en fait ils sont pas des héros quoi mais euh, mais le jour où t'as le costume tu te dis hey, pourquoi pas
0: ouais non c'est ça
1: pourquoi pas finalement écoute on va peut-être tenter bon forcément bah tu te commences un peu la gueule mais euh, je trouve que j'ai trouvé ça voilà c'est c'est plein d'humour c'est c'est euh, c'est mené avec beaucoup de, beaucoup de légèreté et, et avec un dessin qui, qui va vraiment très 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 très, très bien moi j'ai passé vraiment un très bon moment, vraiment c'était c'était une bonne découverte voilà, la, la, la couve te mettait en appétit mais, mais ce qu'il y avait dedans finalement on voyait quand même très très bien, donc non je, 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 moi je plus soi.
0: c'est une bonne bande bonne dessinée, je la conseille Ok, donc le Cabaret des Ombres, euh, de, 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 chez, chez Rue de Sèvres, par Hautière euh, et Poitevin. Euh. Donc on ne mettra pas un coup de cœur non plus, quoi.
1: Ouais, ouais, hum. oui, je, comme
0: ça, je... Non, non, on en est trop la dernière fois, à un moment donné, il faut faire des efforts. Euh... Voilà. Mais la dernière fois, je pas là. Express et bien, Nous allons parler de Axolot, le tome 4. Thio, que tu vas nous dire sur ce tome 4 Patrick Beau, scénario, plein d'auteurs euh, voilà,
1: Plein d'auteurs talentueux, toujours donc Patrick Beau qui, qui, voilà, qui, qui nous déniche des histoires euh, de ouf, quoi, hein, des trucs. Euh, tu te dis des fois, mais c'est pas possible, c'est pas, pas vrai. Et si, 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 ça Donc, du coup, euh, bah, on reste dans du classique, on va dire, sur Axolot. Euh, graphiquement, j'ai trouvé qu'il y avait encore. Je dis pas que les, les auteurs d'avant étaient mauvais, euh, les, enfin les dessinateurs d'avant étaient mauvais, et Claude, non, il y avait quand du, 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 bon. du très très bon. Mais j'ai trouvé que là, là, la mouture est encore meilleure euh, au niveau du dessin. Euh, je trouve que les, 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 les histoires sont, ont été vraiment bien appropriées par chaque dessinateur et vraiment, c'est toujours autant un plaisir à à ouais
0: Oui, plein d'histoires un peu originales. Tu retrouves nous nos chouchous, Jean-Rédo hein, Barcourt... Euh que que j'aime beaucoup euh, et, et c'est vraiment et des auteurs que je suis hein, Loïc Sèchresse Hassein, euh, des des gens que j'aime bien euh, je vais pas tous les citer mais c'est c'est passe un bon moment euh, toujours la même construction hein, c'est à dire histoire courte euh, une thématique, genre là c'était les guerres les plus ridicules du monde par Yannick Grostet euh, qui reviennent au fur et mmh. à mesure de l'album. D'autres thématiques sur des inventions bizarres, etc. Euh, des anecdotes un petit peu au milieu, en express, quoi. vous euh, en sortez de trois trucs. Euh, voilà. Axelot, tome 4, par Patrick Beau. Franchement, si, si vous aimez les histoires insolites, étranges et pourtant vraies. Euh, voilà. Patrick Beau, c'est comme un peu le Jacques Martin de notre époque. Incroyable mais vraie euh, version au XXIe siècle. T'as vu C'est bien résumé
1: C'est bien résumé, euh, mais je trouve mais... que c'est... Ça enlève un petit peu quand même de... De la classe, de Patrick Ouais, Beau.
0: ouais je sais. Mais Jacques Martin, il y avait une certaine classe aussi. Euh, bah, je crois qu'on a fini. On va peut-être voir euh, vous laisser. On se retrouve la semaine prochaine avec Sébastien sélimon euh, qui va nous parler un peu de ses expériences en tant que blogueur pour Le Monde il y a quelques années. Et aussi, euh, comme... Euh, responsable du numérique chez Glena, où il a travaillé un peu sur toutes les expérimentations de, sur ce sujet. Donc, ce sera dans la Splash Page la semaine prochaine. Euh, bah on espère que vous apprécierez cette émission euh, qui s'annonce très, très intéressante.
1: Qui devrait marquer le retour de, de Tizak, qui devrait ouais. être présent. Ouais. Euh, voilà, donc j'ai réussi à me venger. Je l'ai fait disparaître d'une émission. Maintenant, il devrait revenir.
0: Voilà. Bon, bon, on espère qu'on le verra la semaine prochaine pour cette émission fantastique. Merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve donc dans 15 jours pour un nouveau One night Club. Et en attendant, la splash page, c'est la semaine prochaine. Merci à tous. Au revoir et à bientôt.
1: À bientôt. Ciao, ciao. Ciao,
0: ciao.